0: 第五章：希望与恐惧之间。在改革国家的过程中，理性从一开始就在革命党人的心中占据着特殊地位。同样，在自由平等的基础上，法国的社会和制度也得到了合乎理性的重建。这一时期，革命党人的诸多制度创新将对法国和西欧大部分地区产生深远影响。因而其价值不应该被低估。然而，革命时代毕竟与往常不同，自1789年起的社会变革激起了一系列的情绪，这些情绪潜移默化的影响着社会精英们的行为和观念。在将目光放到革命第二阶段——国民立法议会时期之前，我们首先需要评估法国男女在这一时期的思维演变过程。国民议会的创立、巴士底狱被攻陷，以及1789年8月的革命法令，无一不激起一众法国公民的兴奋和喜悦。这些早先在人们看来其有生之年几乎不可能发生的改变，现在却成了事实。他们让这个富于变化的世界充满了希望。在这个世界里，新人们终于能够掌握自己的命运，并一同建立起一个基于理性、平等和普遍友爱的社会。尽管抱有这种革命信念的人最初只集中在巴黎和王国的主要城镇，但在接下来的几年中，这种信念逐渐渗,渗透到人口众多的农村，主要借由普选、民兵制度和众多文教活动传播开去。民众参政热情高涨，他们有权选举地方官员和法官。出身草根阶层的男性公民，只要缴纳了足够的税款，就可能当选为军官。革命党人极力在思想开化方面教化民众，众多节日庆典和聚会中均新增了宣誓环节，意在在全社会面前彰显民主风气。革命男女所呼喊的自由、平等、博爱口号的影响，即便很容易被忽视，但它确实构成了全新的价值体系，成为这个新社会的基石。也是革命党人所坚信的，将永远改变世界的蝎子。然而，直到三级会议拉开帷幕，希望和热情都与恐惧和不确定感共存。从1789年春天起，科尔森、吕奥和法尔孔相继表达了他们的担忧，即试图进行重大改革反而可能导致混乱和无政府状态的出现。正如科尔森所说。将会引发灾难和破坏。1789年夏天，这种焦虑情绪增加了十倍。原属于旧政权体系的诸多机构，伴随着恐慌和暴力的扩散而陆续崩溃，由此出现的权力真空却未能被及时填补。事实上，当下成立的新政府机构远未能取代这些旧机构的职能，因而也无法维持社会的正常运转，而且。革命进展之神速，始终让爱国人士们对其真实性心存疑虑，并担心过去得益于旧政权统治的精英将竭尽全力反扑，推翻1789年的所有成就。这种不安全感事实上也得到了印证，一场由武士阶层领导的反革命运动正在萌芽，从本质和宗教的角度出发，为不平等的贵族制度摇旗呐喊。如此矛盾情绪的复杂混合，激情与恐惧、乐观与悲观的共存，在这一时代十分显著。来自布列塔尼的律师让·皮埃尔·布雷写道：“你们看到了，怀疑让我多么痛苦，焦虑吞噬了我，在希望与恐惧之间。”来自法国中部小镇的辩护律师安托万·杜兰德描述了同样的感受：“一切的一切。”都在善与恶、痛苦与希望、快乐与悲伤之间飞速流转。的确，在整个革命过程中，大众的情绪随着时间变化而在两种极端情绪之间左右摇摆。例如，在1790年春夏之交，革命党人确实发自内心的感到他们的革命事业胸有成竹，一旦实现了转型，实施了宪法。新政府开始了运作，一切事物都将回到正轨，新的自由时代将永久确立。在联邦庆祝活动席卷全国的过程中，这种自信心与日俱增，并在攻陷巴士底狱一周年的隆重纪念仪式上达到了顶峰。作为这些庆祝活动的重头戏，集体宣誓仪式让人们产生了强烈的归属感和朝着共同目标奋勇前进的动力。而这些情绪也被同时期的创作者以最鲜明动人的词汇记录了下来。然而，这种庆祝活动的影响最多持续了数周，革命党人就发现自己面临新的危险。在1791年春天，尤其令人感到不安。当时聚集在德国的逃亡军不断的扰乱革命军心，炫耀性的宣布他们即将重新掌权。更令革命者沮丧的是。反革命分子，尤其是仍然居住在农村的数万名贵族以及大批教区牧师，拒绝宣誓效忠宪法。在这些要员被取代之前，革命者无时无刻不在担心整个农村可能将被策反。一七九一年底，根据革命见证者的书信记录，焦虑情绪带给他们的精神压力，甚至表现在梦境中。十月。一向很少提及内心情绪的吉塔尔德·弗罗利拜恩，在日记中记述了一个噩梦。梦中，他从高墙上掉落，沉入一个巨大的水盆。亲爱的上帝，他大声说道：“可怜我吧！”无独有偶，几个月后，罗莎莉·朱利安同样叙述了一个梦。梦中，他漫步在苍白月光笼罩的旷野，并突然坠入深渊。诸如此类的紧张情绪，在此后的革命进程中还将愈演愈烈，而背后的催化剂则是如下两者：谣言和告发。革命中的谣言，谣言毫无疑问是一种普遍存在于每个社会和每个时代的现象。在古罗马时期，诗人维吉尔将谣言描述为半人半神的女性。阴险的在暗中将人类社会搅动为事实和谎言混杂的乱局。而在当代，谣言最普遍也看似更无害的表现形式，则是街坊邻里之间茶余饭后的闲言碎语。人们以窥探和传播他人私生活细节为乐。根据梅西耶对旧制度下人们日常生活的描述，人们渴望以最新的八卦为食。甚至不惜为此耽误和家人共进晚餐的时间。他们对在街道正中央交换废话表现出极大的热情。科尔森经常向居住在农村的朋友们透露传遍城市大街小巷的未经证实的传闻，其中真假混杂。国王的姐姐伊丽莎白夫人即将加入修道院，某位王室女眷怀孕，王后单独和孩子在一起。这些传闻不胜枚举。科尔森的消息来源非常之广，大多是日常活动中有所接触的各行各业的人士，例如街对面的葡萄酒商，或是他认识的在凡尔赛宫工作的厨师，又或是楼下房东的未婚女儿。除了口头传播外，更吸引眼球的恶意诽谤的丑闻，被手抄或打印在纸上，全程派发。当中一些毫无疑问的算得上是色情小报。谣言的影响绝非如表面般无足轻重，实际上，谣言的潜在负面效应不容小觑。社会学家普遍认为，在充斥着不确定性和危险的社会中，民众对处在信息传播环节上的个体机构普遍缺乏信任。在这种情况下，人们的意见乃至行为极易受谣言摆布。从这个意义上说，谣言开创了新的新闻形式——即兴新闻。这也是处在动荡社群中的个体在应对不确定情况时做出的合理反应。在旧政权时期，因为政府的良好保密工作和严格的审查制度，几乎可以肯定，所有散播开来的谣言都是被夸大的，因而要从中梳理出真相，无异于痴人说梦。我们常常忘记的一点是，某一时代的公众所能实时接触到的、真实而详尽的上层决策，实际上少之又少。在高度紧张的时期，巴黎及其他城市必然会因为急性新闻而动荡不安，可能是涉及面包价格攀升的所谓内幕消息，或是迫近的战争威胁，又或是警方在何处采取了何种行动。这些消息诞生于面包生产线上工人们交头接耳的瞬间，又或是出现在一个个庭院中和喷泉边。民众的口口相传是谣言以极快的速度传遍全城街道和家家户,户户。小贩、船夫、面包师和家庭佣人，在传播谣言的过程中扮演了举足轻重的角色。他们中的任何一人都能轻易听到同一个谣言的几个不同乃至矛盾的版本。谣言在层层传播的过程中，通常会被篡改的五花八门、面目全非。这种篡改，一方面是由于紧张时刻的误解，另一方面则是因为传播者个人试图通过夸大已知危险的程度来合理化自己的恐惧，表明他们的恐惧并非源于个人弱点或怯懦，而是源于真正的恐惧。另外，为了让信息更易于记忆和扩散。这种篡改通常表现出简化的趋势，模糊了细节上的差别，同时夸大了矛盾和对立。典型的情况是非黑即白，所谓的英雄人物被赋予了无瑕的人格，而恶棍们则被贬得一无是处。此前被谣言触及的社群，其态度也进一步影响了谣言的内容。个人可能会巧妙地在故事内容上添油加醋，以合理化对长期敌对势力的怨恨。人们更容易被最夸张的谣言吸引，也更容易在夸张的谣言上做文章，尤其是当某个谣言涉及积怨已深的对象时。正如历史学家马克·布罗赫所说：“我们很容易相信我们需要相信的东西。”此外，谣言不仅传播了新闻的解释版本，同时也传播了情绪和感受。贵州秘密囤积粮食。或警察不当执法引发暴动的传闻，毫无疑问裹挟着愤怒、恐惧和普遍焦虑的情绪，将传遍大街小巷。随着革命的到来，谣言的性质和强度都发生了重大变化。1789年7月，首都发生事件的消息在农村流传时，不断发酵并引发恐慌，这种恐慌最终蔓延至法国大部分地区。在巴黎，根据见证者的信函，谣言网络一如旧制度时期高速运作，区别在于此时的谣言变得更加政治化。与革命事件密切相关的谣言取代了早期信件中占据主要篇幅的社交八卦和意识。即兴新闻经过一系列信息交换和传播场所的加工后激增。集会、国民自卫军和社区俱乐部都与这个城市流传的最新故事有关。而这些故事随时经由数百份未经审查的报纸和小册子出版物被进一步夸大流布。面对这些丰富的作品，又由于在评估言论自由方面缺乏经验，许多识字的公民也只能将印刷媒体一视同仁的视为另一种消息来源。此外，报摊小贩的活动让情况变得更加混乱。报摊小贩通常不识字。但他们每天都在街头流窜，想尽一切办法吸引顾客，因而他们的叫卖声中充斥着各种即兴创作的头条新闻。议员弗朗索瓦描述了这样一个奇观：从早上七点到中午，从下午五点到午夜，数千个咆哮的嗓音无休止地轰鸣着，有时慷慨激昂地宣布一项重大法令或一次伟大的胜利。有时则煞有介事地揭露一场贵族和教师的阴谋，或接连发生在一个又一个城镇的叛乱。这些消息甚至具体到人名和地名，然而却又总是与事实真相大相径庭。久而久之，一些报纸编辑也受到了感召，并为获取更高销量，开始编写短小精悍的头条文章，为受众提供二次加工的机会。这种情况屡见不鲜。梅西耶对蔓延全城的谣言和谎言的影响力感到震惊。非正式的提案经过传播就变成了正式的法令，民众在陷入无休止的争论的同时，又对未曾发生的事情充满恐惧。尽管人们被这样的虚假信息误导了一千次，但下一次他们仍然深信不疑。谣言的力量在巴黎大众阶层中尤为强大。一方面，当中的许多人并不具备完全的读写能力，因而使口头文化的参与者和受众群体变得十分庞大；另一方面，受过教育的人们则对街头密文持有更加模糊的态度。科尔森时常以居高临下的姿态描述这些谣言，他嘲笑那些显然不真实甚至荒谬的谣言，并对平民百姓的轻信进行了嘲讽。他写道：“消息与预言混合在一起，毫无疑问，这是不真实的。有时他甚至试图验证谣言。曾经有消息称市政厅附近发生了一起骚乱，他急忙跑去所谓的现场以验证消息真伪，最终证实这一消息完全没有根据。但是，如果谣言反映出的焦虑情绪足够极端，或是事态紧急。”又或是消息本身被反复提及，重复会增加可信度。这些未经验证的谣言，甚至会被那些通常对口头消息持怀疑态度的人接受。因此，当谣言涉及科尔森熟悉的，或是对他而言尤其重要的话题，而且没有其他消息可资验证时，他有时就会跳过验证步骤，将谣言当作事实。同样的情况也出现在罗莎莉·朱莉安的身上，她向丈夫写信汇报的新闻有不少是她从公寓窗户边听到的，显然是街上路人用最大音量有意让每个人都听到的消息。也正如多米尼克·加拉所说：“当我们目睹周边的每个人都或多或少的被谣言左右时，我们自己也很难坐得住。”伴随着革命的发展，谣言在巴黎的影响越来越大。英国间谍威廉·米利对1791年春天笼罩在谣言阴影下的巴黎做出如下评论：在所有这些被广为传播的故事中，其中一些可能确实发生过，而另一些则纯属无稽之谈。然而，荒谬的谎言在传播中变成了真相。眼下，它让民众陷入困扰；长远来看，它已将彻底动摇民心。这一隐患也深深地困扰着米拉波。对他而言，问题的核心并不在于这是目不识丁者自导自演的荒唐的闹剧，而在于这些已经散布各处的谣言，极有可能是法国社会各个社群之间的友好纽带断裂，使不同阶层之间的文化鸿沟变得不可跨越，并动摇整个社会的根基。米拉波这样写道：“特别是在这个动荡的灾难的时期。”在观察者眼中，这种群体行为可以说是让人触目惊心。人们一接触到吸引人眼球的消息，就一拥而上，毫不怀疑其真实性的同时，又添油加醋的传播。人们似乎忘记了要先判断事件发生的可能性，然后我们就像孩子一样，成为最骇人听闻的故事的忠实拥趸。在巴黎和全国其他地区流传的谣言数量和性质不得而知。这些故事大部分经口头传播扩散开来，其源头和流布轨迹并无书面记录可寻。然而，我们仍从当时的报纸文章以及见证者的书信和日记中了解到更多令人不安的谣言。显然，七月份的巨大恐慌仅仅只是一个开始。十月。有传闻称，强盗团伙谋划在夜间袭击民宅。消息一出，人心惶惶。科尔森写道：“这个可恶的阴谋已经在整个巴黎引起了恐慌，尤其在女性群体中，她们的紧张神经快要濒临崩溃。” 10月10日，迫于公众压力，市政官下令夜间全程保持亮灯，所有居民被告知要在自家窗台上放置蜡烛或灯笼。以便警察和国民自卫军巡逻和盘查。一个更令人不寒而栗的消息在12月初蔓延开来：偷盗者和杀人犯正合谋从内部突破巴黎监狱。逃狱成功后，他们将大肆烧杀掳掠。这一消息是科尔森从其房东处得知的，而窗外报摊小贩的叫卖声似乎进一步印证了传闻的真实性。据称，有人用白色和红色的十字符号标记城市内的房屋，以区分哪些是将被抢劫的人，哪些是将被抢劫并被杀害的人。这显然是16世纪圣巴托罗缪大屠杀的翻版。不久之后，亦有传言称，数百名贵族秘密获得了国民自卫军的制服，并计划在圣诞节当天对革命派发动袭击，杀死所有爱国者领袖。迫于谣言的压力和为了缓解民众的恐慌情绪，市政官员在圣诞夜又一次下令全程保持亮灯。风波过后，明白圣诞节阴谋是无稽之谈的科尔森，再一次对清醒谣言的民众大加嘲讽。然而，通常更具有批判精神和谨慎态度的吕奥，在此次风波中却对谣言信以为真，并将风波的平息归功于市政府和国民自卫军的及时制止。这些谣言之所以能够对社会产生如此深远的影响，一部分原因在于精英和群众的某种共识，即他们普遍认为早期革命的混乱及权力真空必然引发犯罪浪潮。盗窃和谋杀案件是否真的增多？即便增多，又是否真的与革命有必然联系？这些问题的答案都难以确定。但是科尔森在革命头两年的书面记录中多次提到，伴随着革命而诞生的犯罪浪潮。巴黎许多民众也都发自内心的相信，犯罪浪潮是真实存在的，是革命的直接结果。谣言的流布甚至使某些街区频繁出现警察动用私刑处死嫌疑人的案件。1790年5月至1792年2月期间。以致在巴黎发生的动用私刑案件就有不下十三起。1791年6月，路易十六试图出逃之后，谣言变得更加扑朔迷离。一波席卷巴黎的谣言称，反革命者即将逃离监狱，并对革命党人发起袭击，这又一次引发了不小的社会动荡。与此同时，地方上也因一起谣言而出现了多米诺骨牌般愈演愈烈的恐慌情绪。有传言称，奥地利军队正向法国挺进，并对途经之地进行大规模的烧杀抢掠。这一谣言最初在法国北部蔓延开来，经由一个个村庄和城镇，最终蔓延至巴黎郊区。传闻中的入侵人数从最初的数百名士兵被夸大至数万名士兵。在之后的革命进程中，谣言的主题将越来越频繁地与反革命阴谋联系在一起。